0: Do Super Literário e hoje a gente vai falar muito do Nolan. Nossa, post <risos>
1: profundo.
0: Provavelmente.
1: Aqui é a Carol, do ex-pausa para um capítulo. É. Mas, mas mais uma vez agora como convidada, né? para falar um pouquinho <risos> sobre roteiro também para aqui. E a
0: gente também tá aqui
2: com é o André e Opa, estamos aqui novamente para falar de coisa boa, que é criação literária, roteiro, cinema, só coisa legal.
0: E é isso, a gente vai para um papo um pouco mais cabeça, a gente vai falar aqui sobre roteiros, produção de roteiros, e a gente vai discutir um pouco sobre a dualidade entre roteiros abertos e roteiros explicativos. E é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente, arroba em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. O episódio da semana passada a gente conversou com a Gil Murakami e com a Iana Araújo, editoras da Égua, respectivamente, né? da Égua Literária e da Magazinha, e a gente falou um pouco sobre os bastidores da produção de uma revista digital. Então, não recebemos nenhuma mensagem em específico sobre o assunto, mas vale lembrar para vocês que tem um edital aberto da Égua. Ele era para ter terminado já, mas ele teve a data estendida, então vocês podem ir lá no perfil da Égua Literária para saber mais sobre esse edital publicação de contos e etc, ainda dá tempo de mandar o seu conto com a temática de chuvas chuvas, pode ser ficção científica pode ser realismo mágico, fantasia vai, mas vai lá, e como a gente discutiu no último episódio, leu o edital inteiro antes de mandar o conto, pra mandar ele todo certinho por conto não ser desclassificado por favor Lembrando pra vocês que em março o Super Literário está fazendo quatro anos de existência e a gente tá fazendo vários sorteios lá no nosso Twitter. Tá rolando sorteio hoje. Talvez ainda dê tempo se você tá ouvindo esse episódio agora. Ainda dá tempo de correr no nosso Twitter e hoje a gente tá sorteando o livro O Ceifador. Mas olha, vai ser 10 horas da noite de sorteio. Se você tá ouvindo agora corre lá. Corre lá que é na hora lá. E se você perdeu o sorteio do domingo, até o dia 31 estamos fazendo sorteios diários de livros. E também está tendo um sorteio que começou no dia 16 e vai até o dia 31 de um Kindle. Que aí todo mundo que entrar aí vai poder participar desse sorteio. Você pode participar da promoção tanto do livro quanto do Kindle. Um não elimina o outro, pode participar de tudo que você quiser. Pode participar dos sorteios todos os dias. Tá lá, tá livre. Vai lá no nosso Twitter e vê as regras. Só procurar o o tweet da promoção e eu vou botar o tweet em destaque na postagem desse episódio no site. E é isso. Fiquem aí com o nosso bate-papo sobre roteiros. Até mais e até a próxima. Eu tô conversando aqui com dois autores, né? o André e a Carol, vocês dois têm livros publicados. Eu já me aventurei em escrita, nada publicado também, né? Mas escrevo. E escrevo muito texto, a gente tá até adicionando mais resenhas agora no super literário, esse tipo de coisa, escrevi muito tempo resenha pro Garota Pai d'Égua, e eu acho que é meio que um consenso de que o roteiro é o esqueleto de qualquer texto, né, eu, eu imagino que seja possível escrever sem roteiro, tem muitos autores que falam que fazem isso, né, e eu acho que dá, mas eu acho que o roteiro dá um norte para qualquer ideia criativa, né. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar quando eu vou escrever alguma coisa. Não sei o que vocês acham.
1: Eu acho que depende muito, assim. Eu sou uma... Como já falei várias vezes, eu sou uma pessoa muito visual, né? Uhum. Eu preciso imaginar muito é, o que, que eu tô escrevendo. Eu preciso imaginar o ambiente, eu preciso imaginar o personagem. Eu preciso imaginar... Eu preciso imaginar até o cheiro, a sensação que o personagem vai sentir em, em qualquer cena que for, que for acontecer. Então, assim... Por experiência com o que eu tô escrevendo agora, assim, eu tô escrevendo muito mais diferente do que o primeiro. Eu tô fazendo muito mais cenas isoladas porque eu tenho insights de cenas isoladas que eu não tive do primeiro livro. Então, assim, seguir um roteiro, eu, segui muito na, eu tenho muito, tipo, montar o que eu quero de história. Eu monto o esqueleto da história, assim, eu vou seguir, eu quero isso daqui. Eu sempre tenho começo, meio e final de como vai terminar isso aqui. E aí, a partir do, do meio, ali, a gente vai seguindo com o que vai saindo na escrita.
2: Não sei se o André é assim também. Pois é, eu tive vários processos ao longo da minha vida, né? E o legal é justamente a gente não se engessar e ir descobrindo ao longo dos anos, da experiência, o que é que funciona melhor, o que é que funciona mais rápido. Porque eu acho que você ter um roteiro argumento também é uma maneira de você agilizar o seu tempo que é a moeda mais rara para quem é artista. Afinal de contas, a gente não pode viver da, da nossa arte. Então, tem que saber otimizar o tempo para ter uma produtividade mais interessante. Mas é interessante também é, diferenciar muito esse significado da palavra roteiro, sem correr o risco de se tornar didático demais. Quando a gente fala de roteiro, por exemplo, áudio audiovisual é a própria obra. Né? Mas quando a gente está falando na, na literatura, a gente pode trocar e utilizar o tempo um argumento também. Existe uma pequena diferença, mas no audiovisual você faz um argumento antes do roteiro que uhum. é uma espécie de sinal de se onde você uhum. vai colocando alguns punites né, que são os pontos de cena, o que acontece nas cenas e no caso da literatura, eu acho muito importante você fazer isso dependendo do que você escreve então, é o Putrefação meu, que é o meu primeiro livro realmente de prosa, eu fiz a primeira versão em é, ele foi um livro totalmente em aberto, sem escrever nada antes tudo funcionou porque ele é um livro meio de Sérgio, ele ao mesmo tempo que apresentar fases da putrefação é, do viés científico ele, todo o resto ele é totalmente subjetivo, bem porque apesar das minhas influências do terror, as pessoas têm muito essa visão da influência do body horror, do terror mais mais carnal, que já vem da, dessa coisa do Cronenberg, que já vem do Doug Clark, minha literatura perpassa pela coisa de Sérgio Floyd, ser muito fã de artistas como David Lynch. Então, na coisa experimental. Então, hoje em dia eu faço assim, um argumento, não só faço como eu ensino na minha própria oficina, como escrever é uma espécie de pré-projeto, né, só que vai é ser científico, que é a minha maneira de fazer a minha obra, e na hora de escrever eu não ficar engessado, porque eu não escrevo o que vai acontecer necessariamente na cena, mas eu sei onde ela tem que chegar. E isso é bastante de verdade na escrita da cena em si. Então, por exemplo, a Carol ela gosta de essas percepções nas técnicas, de cheiro, de sentidos, e eu gosto de deixar mais aberto, porque, na verdade, se eu estou pensando na cena, essa, essa cena começa a me travar antes de eu escrever. É meio louco, né? Como os processos uhum. são diferentes e tal,
0: uhum.
2: tal são as obras. É tão legal a literatura.
0: Assim, é assim, eu falei de roteiro, né? O roteiro pode ser como tu falou, né? Pode ser entendido essa coisa mais formal de eu escrever um documento que vai nortear o que eu vou escrever aqui ou não. Mas, assim, pelo menos eu sou um pouco desse ponto de vista, e a Carol é testemunha disso. A gente trabalhou o quê? Dois, três anos aqui do Super Literário no podcast, quando a gente tentava ser semanal ainda, que era bem bom da caralho, assim. É tipo assim: a gente ligava o Skype, o que a gente vai falar hoje? E é tipo assim. Não é que não tem roteiro. A gente tinha o assunto e a gente tinha o que a gente ia conversar. Existia um roteiro na nossa cabeça. Ele só não estava formalizado.
1: Sim, isso é verdade. A gente sempre a, a, a gente sempre falou, assim, ah, a gente não tem roteiro, a gente a gente grava sem roteiro. Mas na verdade a gente sabia o que a gente o assunto. A gente tinha sempre aquele norte de é, a gente brincava dos três atos do podcast, né? Que é primeiro essa apresentação, o meião assim e o final. A gente sempre sabia o que a gente seguia, dependendo do que fosse o assunto. Se a gente fosse discutir alguma, um, um filme, um livro especificamente, a gente tinha sempre esses, esses, esses três pontos, que no final a gente sabia que, sabia que ia ter que dar nota. Ou um outro que era mais, mais específico, tinha algum desenvolvimento diferente. Mas mesmo a gente falando não ter roteiro, a gente tinha um padrão, né? A gente sempre seguia um padrão de alguma coisa. A gente pode não ter o roteiro?
2: então pode. Ele... É, não, tem, é, não tem um roteiro, mas no caso do podcast tem um tema. Então é um pouco diferente do, de uma obra de ficção de 100 200 páginas, que se você não tiver realmente um, um argumento, uma estrutura anterior, muito provavelmente o teu segundo ato vai ser completamente perdido, tedioso, <risos> que é o que acontece com muitos livros de ficção, é onde as pessoas pensam que tem uma boa ideia, pensam no final, mas até chegar lá a pessoa tira para todo lado. Então... É, a estrutura ela ajuda a obra a ficar precisa a obra a ficar objetiva né? pelo menos no sentido mínimo do entretenimento da narratologia, da, do caminho que você está levando a leitora pela tua história porque também é isso é diferente de fazer uma literatura abstrata e tudo eu uso isso também mas você tem que estar né, tá caminhando com leitor com a leitora dentro da tua mente você uhum. conhece a sua mente mas teu leitor não, e tem uma estrutura, é uma maneira de não dificultar tanto essa jornada, né? então é diferente do podcast para uma obra de ficção com certeza.
0: Essa coisa que eu estava falando na abertura de, da dualidade do roteiro aberto, roteiro fechado, roteiro explicativo ou não que às vezes isso leva a falta de planejamento e a não existência e a maluquice no segundo ato são coisas que a gente vê acontecendo muito por aí em especial a gente pode citar o um melhor exemplo de, de filmes que aconteceram isso. Por exemplo, assim, tu falou isso, sabe, a primeira coisa que vem na minha cabeça? Episódio 9 do Star
2: Wars.
0: Que é um filme que claramente é. eu acho que não teve
2: roteiro. Não sei. Episódio 9 ele é um erro de conceito. Ele não deveria ter existido. <risos> assim, isso ele, ao fim ele é um erro, porque ele tentou destruir o que foi feito no oitavo. Ele é, é um compilado de pegs é, e ao mesmo tempo ele desrespeita. A trilogia original, porque se você volta com o Palpatine, todo aquele esforço da trilogia original foi pro lixo, né? Então, nossa, eu nunca vi um filme que tanto quis respeitar e tanto quis entregar a easter egg destruir a própria franquia, como esse episódio <risos> 9. Esse é o fato, então, é o mais perdida do mundo, né?
0: Mas eu tô pensando bem e cai muito nisso que tu falou, porque dá, dá pra ver ali um, umas estacas que eles devem ter imaginado antes de produzir filme, tipo. No início a gente precisa desenvolver a Ray, aqui, a gente precisa dar uma história nova pro Paul Demeron porque a galera não tá gostando. A gente precisa esquecer o fim porque a galera não tá gostando dele. E no final tem que aparecer o Palpatine. E aí, o que, que a gente vai fazer no meio? Ah, inventa qualquer merda. Bora inventar um ah, monte não, de Megguffin aqui, um monte de objeto pra caçar. Isso é clássico de... Eu acho que vocês concordam, né? Tem muito filme, muito livro que quando não tem esse conteúdo do meio pro pro segundo ato, eles inventam o Meguffin. Inventam, ah, bora atrás de objetos. É isso. Sim, sim. sim. Tem sempre uma
1: inspeção de linguiça, né? No meio, assim, do do segundo ato. Eu brinco com os meninos que é o horário que eu durmo no cinema, normalmente. (risos) Quando a gente ia assistir as estreias, era, sei lá, do horário que eu tava podia olhar pro lado e tava dormindo. Porque, normalmente, aquela inspeção de linguiça, que tu não, não... Nada com nada que viajou pra procurar alguma coisa, não sei aonde, ficou enrolando lá por meia hora de filme. Então, assim, é, quando não tem o que botar e querem fazer um filme de três horas, e três horas e meia, aí já botam um, um, uma sessãozinha de linguiça lá no meio pra gente.
2: É, isso não é, não é... Dificilmente é problema no roteiro, né? Porque a gente tem que ver que quem manda no cinema é quem paga. Então, é. o cinema é, é do produtor. A gente vê um episódio desse como episódio 9, o DJ Abrams é um excelente diretor já fez filmes excelentes, né? já participou de séries excelentes, então o problema não tá nele, não tá nos atores, com certeza foram muitas reuniões, foram muitas reuniões de produção ali, para fazer um filme de, ah, vamos entregar pro fã e ao mesmo tempo chateá-lo, porque foi um tiro que saiu pela culatra, né, Sim. então foi ué, a maldição do fã-serve, gente, do fã-serve, a gente tem que entender que o artista, ele tem que escrever o que ele acredita, No momento que ele começa a escrever para o público, para agradar o público, acabou o objeto artístico e começa o objeto publicitário. Ele está fazendo uma peça publicitária, ele não está fazendo uma peça artística. Eu não estou falando que a peça artística não pode ser publicizada e ela não pode fazer isso. Claro que pode, mas o artista, a função dele é criar a obra. E a função do espectador é absorvê-la e interpretar. No momento que você inverte essa importância, você vê essa enxurrada de filmes estragados, de franquias estragadas por causa dessa coisa do fanservice ah, tem que fazer só para agradar o público se o público soubesse o que ele quer seria artista, entendeu? o público ele precisa ser surpreendido o público ele pode de repente gostar de coisas que ele nem sabia que existiria entende? como é que Exatamente. ele vai saber que de algo, se ele nunca viu algo diferente, então é por isso que os filmes estão ficando cada vez mais iguais, porque as pessoas querem, os produtores de Hollywood desde a década de 80 só jogam no seguro, mas uma coisa ou outra sai daquele script de fórmula e aí faz um puta de um sucesso e são esses filmes que ficam para sempre, são aqueles filmes que não obedecem nenhum padrão, que não obedecem nenhum produtor ali e conseguem fazer a, sabe com muitos custos, mas viram os maiores sucessos. Tem uma série da Netflix que eu acho que é filmes que fiz, filmes que amamos, é uma coisa assim. Filmes e é uma série. Época. É essa série é maravilhosa porque assim é todos os filmes quase não saíram, todos, todos, <risos> é. todos né, séries seríssimos problemas de produção, ninguém acreditava no filme e são os maiores filmes, são os filmes que ficaram para a história. Então pô, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa da gente pensar desse ultrapoder que o público tem hoje em dia. E eu não estou menosprezando, mas eu estou dizendo que o artista tem que fazer o que ele acredita e ele vai encontrar um público para gostar daquilo ou não. Por que esse último Batman é tão genial? Porque ele é um filme de de autor. Então ele Sim. é um filme que ele tem personalidade. Você vai odiar ou vai amar, mas Sim. você vai odiar ou amar a visão do Matthew Reeves Não é um filme genérico como foram os últimos três filmes do Batman. Né? É Exatamente.
0: Isso. Eu acho que isso vale até pro Batman lá de 89, do Tim Burton, que assim. Vale. Guardadas de vez as proporções. Eu não sou o maior fã do mundo do Tim Burton. Eu me incomodo com muita coisa que ele faz que eu não gosto, Mas ninguém pode dizer que ele não seja criativo E quando ele se propõe a fazer alguma coisa Ele deixa a marca dele
2: É um exemplo perfeito que tu deste porque aquele é um filme de autor eu sou um grande fã do Batman então obviamente se eu analisar como um filme como uma história do Batman, eu não gosto tanto desse filme, mas esse filme marcou época numa época que você não tinha esse filme saindo do cinema, e ele é um filme do Tim Burton, no Tim Burton que ainda estava no seu auge, então muito ousado e parabéns pro cara porque realmente é muito difícil fazer isso em Hollywood
0: O que. E aí vai para minha entrada, né? Que eu ia falar do Nolan, né? Que o Nolan é um cara que. E falando de Batman de novo, né? Ele é um cara que ele coloca a visão dele, a visão realista, no, no trabalho dele, né? E eu acho que ele cai meio nisso que o Andrei falou ainda agora, né? De que a galera fica anos e anos numa repetição da forma como produz arte, filme, roteiros e coisas culturais. E aí, de repente, aparece um cara tipo Nolan, produz um Dark Knight, e a galera vê uma linha nova de pensamento aqui. Olha, isso aqui fez sucesso. E aí, todo mundo faz igual também. E aí, não, agora tudo tem que ser dark realista, vamos lá.
2: Pois é, mas aí a culpa não é do Nolan, porque ele é o alto, né? Tu pega um filme como Amnésia, Amnésia é um filme genial, pô. pode ver hoje, tu vai ver o quanto é aquele filme é incrível, né, que é o primeiro filme dele, eu acho que é o primeiro, é. e assim, ele tem essa pegada, ele é daquele jeito, e funciona, eu acho que tem filmes dele que eu não gosto muito, mas tem filmes dele que eu gosto bastante, como Dark Knight, que eu acho excelente, apesar de eu sempre dizer que não é um filme do Batman, é um filme do Coringa, mas não tem é. problema, é um filme maravilhoso e assim aí vira o padrão. Mas esse padrão que acontece na música também, quando para cada sabe Ramones que aparece aparece dez bandas iguais. Então sempre vai ser isso. É quem está querendo ganhar dinheiro na parada quem manda quer fazer igual quer jogar no seguro. Então a arte ela sempre sobrevive e cresce das pessoas que são ousadas o suficiente para dizer não. Pra apertar o botão do F mesmo E fazer do seu jeito E de repente isso chega ao público Aí vira um grande sucesso Muda a arte como a gente conhece Então o cinema não é diferente não Só que o cinema tem muito mais pressões Porque é um ambiente bilionário Sim
0: Mas eu acho que dá pra seguir pelo Nolan Quando a gente fala desse tipo de roteiro Que é o mais explicativo né? O Nolan é bem explicativo O próprio Almeida, assim Eu acho que de todos os filmes do Nolan, até hoje, o que eu acho mais genial, assim, do ponto de de equilíbrio, de como as coisas da da trama são apresentadas, é o Amnésia. Eu gosto muito de Dark Knight, é um filme muito bom. Concordo com o que tu falou, ó, que é um filme do Coringa e não do Batman. O Batman fica quase como um coadjuvante no próprio filme dele. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista do roteiro, eu acho o Amnésia o mais genial de todos. Mas
2: o Nolan, ele é explicativo. Ele não? é, né? Só que ele é explicativo dentro daquela da, daquele nicho dele. Imagina se o Amnésia não tivesse explicação ali. ia ficar ah, doido, não, é? porque fica super complexo, né? Hum. Então, ele tem essa coisa do explicativo. O último filme do Batman, do Matt Reeves, é super explicativo também. Só hum. que por que funciona tão bem? Porque é um noir de mistério. Então, o um noir de mistério... Eu não quero também uma uma viagem de David Lynch ali. Eu quero as (risos) coisas explicadas. O negócio é fazer bem feito. Tu não pode fazer um filme que exija ser explicativo, só que com uma pegada experimental ou vice-versa. Então, acho que funciona dentro dos seus nichos. Acho que o problema de Hollywood hoje em dia é que que tudo tem que ser explicativo demais porque os produtores estão com medo e estão achando que o público é burro. Então, é esse uhum. que é o problema. Estão achando que o público não entende das coisas porque tem, sabe, final do Homem-Aranha explicado no YouTube. Mas isso é porque <risos> precisa apresentar, é. sabe, os influencers. Eles é. Pô- isso não quer dizer que o público não entendeu, sabe? Então, o grande problema é os produtores de Hollywood sempre subestimarem o público. Quando você vê, às vezes, filmes super inteligentes saindo e o público tá indo lá consumir, sabe? Tu, não, tu tem que ter o filme de sessão da tarde, tu tem que ter o filme explicado, tu tem que ter o experimental, tem lugar para tudo. O problema é sempre a homogeneização da parada.
0: É, mas... Tem uma galera que reclama de roteiro explicado. Tem uma galera galera que realmente não gosta de... (risos) A galera da crítica, assim, os críticos de cinema. Toda vez que sai né, um... É é porque assim... Eu tenho a sensação que esse ódio ao explicado é um pouco além de ser a galera só só a galera chata, sabe? Porque toda vez que sai um filme nolo, por exemplo, que sempre vai ser um roteiro explicativo porque é a forma de trabalho dele, ou então, de repente, algum filme com narrador em off, por exemplo. Que vai acabar sendo um roteiro. A maioria das vezes, o narrador em off acaba sendo alguma coisa bem explicativa também. Sempre vem uma galera dar a entender que é um filme burro. Porque é um filme explicativo, porque o roteiro é explicativo. isso acontece muito com o livro também. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho.
1: Não, assim, é... roteiro, assim, eu não tô contra roteiro, assim, muito explicativo, eu gosto, mas também eu gosto daquele roteiro que vai fazer a gente pensar, né, que vai fazer a gente bater cabeça ali na história, que tem aquelas coisas que deixam tudo subtendido, que deixa entre as entrelinhas, pra gente poder tentar depois do filme assim, tipo, do filme, do livro, do que for de uma série, sentar bora discutir o que tu achaste que era isso aqui, o que tu achaste que foi aquilo, eu entendi que foi uma coisa a fulano entendeu outra coisa, então assim eu acho, eu, eu acho que isso de, do filme te fazer pensar e discutir sobre, eu acho super válido, e eu acho muito mais interessante óbvio que tem alguns, óbvio que tem alguns filmes que a gente vai é, que, que vão te destrinchar todinho, não vai te deixar apontar solta, não vai te deixar nada mas tem filme que não necessita, que eu acho que se deixar lá no interior a gente funciona muito bem
2: Exato, é, como a Carol tá falando, tem filme que não necessita e com certeza você sente que ali é uma pressão de produção deixar mais explicado, e é isso uhum. que está tá, incomodando algumas pessoas porque meus diretores favoritos, vamos lá, David Lynch e David Cronenberg não são necessariamente os caras explicativos, eles não estão nem aí porque eles querem uhum. que a jornada seja mais importante que as respostas porém tem certas obras, como eu próprio exemplifiquei do, do último Batman precisa ser uma coisa mais explicada. O problema Sim. é quando vem de além da, da, das esferas da, da criação, do roteiro, do, da direção, gente meter o BD e dizer ah não, mas isso tem que ser explicado porque o público é burro, entendeu? Porque acho <risos> é, eu não acho, eu acho que a arte o, a a indústria da arte tem que parar de subestimar o público porque às vezes surgem filmes inteligentíssimos como o Geralt como o Midsummer que viram sucessos absolutos porque são inteligentes pra caramba e não são explicativos né? o Midsummer apesar dele ser linear ele não é explicativo, ele não vai te explicar porque é aquela tradição das seitas de primavera porque isso remete ao século XVII não tem nada disso no filme então é muito belo não subestimar o público mas entregar todo tipo de filme eu acho que tem filmes que tem que ser bem explicadinhos eu acabei de fazer a minha última maratona agora foi o de premonição finalmente eu consegui pegar os (risos) é uma das últimas maratonas de terror que estava faltando ver aqui em casa e o filme super explicado também tudo bem tá entendendo? Porque funciona para é, pra pegada desse filme. Mas eu acho que realmente tem muito filme que tá acontecendo hoje, que tá explicado demais por esse medo de produtor do filme não fazer sucesso, de não alcançar essas tais projeções que são terríveis pro cinema. Porque antes um filme, quando ele fazia o dobro do que ele custava, beleza, era sucesso. Agora não, tem que ter uma projeção de um bilhão de dólares. Aí é difícil o filme alcançar esses números todos, né? E assim, eu acho que tá acontecendo muito por parte do público também, eu acho que o público tá ficando muito chato, no sentido de ficar uhum. muito Porque assim, a gente tem tanto streaming, tem tanta opção de filme, que parece que tem que ser o melhor filme do mundo pra causar alguma emoção na pessoa. Eu acho que o público tá ficando meio. tá perdendo a sensibilidade. Eu lembro, sei lá, nos anos 80, saiu um filme de de fantasia por ano, e era aquele filme que você ficava vendo 10, 20 vezes. (risos) Na TV, é. quando passava quatro anos depois de ter passado no cinema, ou então quando, no começo dos anos 90, quando chegou o VHS, que você adquiriu um amor por aquela obra, porque não tinha muitas outras, né, e hoje você tem cinco, seis filmes que é um filme para te pegar, então acho que a pessoa tá consumindo isso de uma maneira industrial e acabou se dessensibilizando porque tem muita obra passando, batida e muita coisa incrível eu tiro como exemplo os novos remakes que são bem respeitosos até do Halloween o do Massacre da Serra Elétrica tá todo mundo descendo o cacete, sabe só falando mal, falando, mas calma tem coisa boa, eu acho essa trilogia nova que tá se montando do Halloween perfeita, e o filme novo do do Massacre da Serra Elétrica é muito legal também, tem a sua pegada de mensagem, de atualização, só que a pessoa vai lá e digita as duas palavras mais assustadoras que existem pro artista, é uma bosta ponto é É o comentarista Internet, ele vai lá e digita uma bosta. Às vezes tu passa, bosta. eu passo um ano escrevendo o livro. Eu não tô pedindo pra tu gostar, mas, pô gaste uma mais do que duas palavras cara, porque eu gastei um ano da minha vida pra escrever meu livro, então isso, tá, tá acontecendo muito isso eu acho que ficou muito co- um consumo industrial de algo que deveria ser mais cuidadoso, então é a soma de tudo isso, aí muito culpa de produtor também que tá querendo deixar tudo muito desenhado eu, eu
0: achei que as duas palavras mais assustadoras era final
2: explicado <risos> não, não me incomodo muito com isso não, mas uma bosta me incomoda bastante
0: cara ah, final explicado, a onda de final explicado virou um negócio tenebroso no YouTube também. Eu farei qualquer coisa que eu tô assistindo hoje, que eu tô querendo pensar uma teoria, eu parei de pesquisar na internet porque o pessoal tá muito louco.
2: Tá, e até pra filmes assim que não tem nada pra explicar no final, eles explicam, ainda assim.
0: É, sei lá, eu, eu cheguei ao ponto que eu vi a. Ah, é... Qual é aquele do, do Dicátero que tá no Oscar? O... Não olhe pra cima. Aí, final explicado não de não olhe pra, é assim, pra cima. Como assim final explicado não olhe pra cima? Como assim? Gente, bem claro. gente... Ah, o filme é de, de três meses atrás. Acho que tá não... ah, Vocês viram o filme? Desculpa, vocês viram o filme né? Não. Eu não vi não o filme, fica... mas vocês. Ele... Ah, não, então não vou dar as coisas. Ah, Desculpa. Não, não
2: vou dar as coisas, não se Mas eu sei e que poder... provavelmente o né? Claro. Tá vindo um meteoro. Eu sei que tá vindo um meteoro, então provavelmente por... o final é bem clássico, né? Bem claro.
0: É, o mundo acaba. No final eles não conseguem. É, é a coisa toda, né, que eles iam, eles tinham como destruir o meteoro, só que aí aparece um Elon Musk genérico lá e fala que eles precisam explorar os minérios do meteoro pra ganhar dinheiro. É, é bem interessante esse filme, né? Mas no final, ele, a, o, o meteoro bate na Terra e explode. Não tem explicação, gente. Não tem aí no final explicado do meteoro batendo na Terra. Bateu na Terra, gente. Todo mundo.
2: É isso. Não sei, né? É, tá complicado mesmo. <risos> Não sei. Não sei.
0: esse negócio do roteiro aberto, roteiro fechado eu tava lembrando de dois filmes que são basicamente mesmo, a gente já falou dele aqui, e na outra vez eu não sabia direito o nome do filme, é o Abre Los Oros, que no Brasil chama Presa na Escuridão que é um filme espanhol se eu não me engano, acho que é um filme Sim. espanhol e, e tem o remake dele com Tom Cruise, que é o Vanilla Sky Vanilla ah, Sky, é. também e esse filme, ele demonstra exatamente o que a gente estava discutindo. Porque o Abre os Orros, ele é um filme muito. Até pare, parece um pouco com o que a. Uhum. O que a Carol estava falando de imaginar coisas pro roteiro, imaginar cenas, assim, né? Ele é um filme muito sinestésico. Ele é aquele filme para te sentir. Uhum. Ele é um filme. Ele é bem filme artístico. É aquele filme que passa é, no, no, sei lá, no, no Super Cine uma da manhã, você assim, vai ver. Esses filmes assim. Deve ter passado no Centur, na época, alguma coisa do gênero. E eles fizeram o remake com Tom Cruise e transformaram mesmo num filme de ação. E no final o filme se explica todinho. Ele para pra explicar o filme todinho. Que é tipo assim: olha, vocês não entenderam, então eu vou explicar.
2: É, é, porque estranho,
0: literalmente mas... ninguém entendeu, né? É, ó, ninguém entendeu essa porra, vai explicar <risos> essa merda.
2: Aí. O Cameron Crowe, o cara que, é, que fazia aqueles filmes, tipo, quase famosos e tal, aquelas, aqueles filmes que dão uma energia legal, que não são de ação. Então tem filmes bons dele, como Comprei um Zoológico, Quase Famosos mesmo. São filmes legal, que tem uma energia, aí ele pegou esse filme que todo mundo achou na época que ele ia fazer uma construção também mais sensível, né, como o próprio quase famoso Zé, que é um estudo de personagens sobre, sobre a, o amadurecimento, sobre virar adulto com, com muito rock and roll então foi é um filme que foi meio estranho, assim, eu não acho que é um filme ruim, mas é daqueles filmes desnecessários até porque o Abra e o é maravilhoso
0: Ruim, só que o original é melhor. É igual a maioria desses remakes ah, não gostamos de botar legenda para americano ler, Então, bora fazer um remake com atores americanos. A maioria é um filme insosso. Sim. A maioria são é um filme bem soco. Um rotento porque é tipo assim. Isso é um negócio que é interessante de pensar de roteiro, porque às vezes tem esses filmes, como o próprio Abre Los Orros e o Vanilla Sky, que não basta só tu traduzir o roteiro. Tipo, tu, não tem como fazer uma versão americana de parasita só traduzindo o roteiro. Porque é uma coisa cultural, envolve muita cultura. Apesar de fazer a Cidade de Deus nos Estados Unidos...
1: É, isso é verdade.
0: É a mesma verdade. coisa. A galera, não, às vezes... Vem assim, ah, bora fazer um remake do, do Chamado, por exemplo. que o japonês é muito mais aterrorizante que o original. Hum. E é uma coisa que é cultural, é a forma como ele desenvolve. É. Traduzir o roteiro, pegar esse, esse roteiro, traduzir pra outra língua e só botar outros atores falando a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa.
1: É exatamente, vai, é, não muito distante, assim. É, vai ter recente, mas acho que vocês não devem conhecer, porque é de, de, de Dorama e tudo. É, tem um drama específico que é sobre um casal que uma é da Coreia do Norte e outra da Coreia do Sul. Vai ter um remake americano. Aí eu fico pensando, como é que isso vai fazer um remake americano com o um cara da Coreia do Norte e a mulher da Coreia do Sul? Então, assim, não é. tem lógica. Não tem necessidade, porque é como o Vitor falou, é cultural. Tu tem todo o aspecto da, das divisões da Coreia ali que eles vão ter que explicar... Como, isso vai, como é que eles vão funcionar isso com o um enredo americano? Né? Às vezes eles só querem pegar o hype e vender e ganhar views, que nem vai ter, vai pegar, vai pegar a hate daqui até o final se bobear.
2: É, aconteceu, por exemplo, com o Old Boy. Quer dizer, é, olha o Old Boy, se... é Boy é triste, o Old Boy é triste.
0: Assim, é. O
2: Spike Lee é um grande diretor, porque diabos ele tinha que se meter nisso? não faz sentido com nem, nenhum sentido com o histórico de com a filmografia dele que é maravilhosa é, ele pegar um filme e fazer uma uma tradução tosca assim eu não sei porque eu não vi ninguém viu o filme fez 3 milhões de dólares naquele ano acho que nem a família dele viu quer dizer que loucura né você pega um diretor totalmente renomado com um histórico já incrível para fazer um remake que Todo mundo sabia que ninguém ia ver, porque a história, a vingança, ela faz parte da cultura coreana, da cultura asiática em geral, Sim. na arte. Né? As grandes est- as histórias de vingança, e aquele é um grande filme de vingança, e não o um maior. Então, e vem de uma trilogia, é o segundo filme da trilogia da vingança, que tem um simpatia pelo Mister Vingança, simpatia pela Miss Vengeance, que é o terceiro, o primeiro e o terceiro. O Oldboy é o do meio, então tem, já tinha, fazia parte de todo um histórico de três filmes clássicos, assim, da, da, da filmografia coreana. Então, muito louco essas disse Aconteceu com Quarentena também. E, e olha que o Quarentena é um filme feito em Barcelona, é um filme oriental, é, ocidental. E aí eles pegaram o Hack né? Que é o, é o filme espanhol, que eu amo, é um dos meus filmes preferidos. E fizeram cena a cena só pra ter a atriz falando inglês. E olha que a atriz é a Jennifer Carpenter, Carpenter que é do, do Dexter, maravilhosa, incrível atriz. E o filme ficou um lixo. Aí são os mistérios <risos> da vida, né? É dentro de produtor ali estragando o filme. Foi feito cena a cena com boa atriz, com boa produção e ficou uma porcaria.
0: Mas eu vou te falar... A gente falou bastante dessa coisa da, de traduzir filme estrangeiro e traduzir pra uma versão nova americana. E sempre dá errado, mas acho que nunca vi certo. Não sei. Tipo, Death Note americano. Uma desgraça. Mas às vezes isso acontece com o próprio filme americano. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Espero que não, porque é uma bosta. Que é o remake do Psicose, de 98.
2: Foi cena a cena também. Eles resolveram
0: fazer o filme cena a cena. Só que aí... aí Pra quê? Para trazer atores é. novos.
2: Mas só para dizer que não tem exceção, Os Infiltrados é baseado num filme coreano. Tá? Os, é, Os Infiltrados... Tem, isso,
0: acontece,
2: é. tem uma mudança muito grande. Porque, afinal de contas, está na mão do, do grande cineasta vivo, que é o Scorsese. Então ele pegou, Scorsese. transformou na máfia irlandesa. Que a máfia irlandesa sempre foi menor em relação à coisa Nostra, as outras máfias americanas, né? Que se instauraram nos Estados Unidos. Então ele foi muito esperto e fez um filme... Tão bom, eu diria até melhor que o original nesse caso. É o caso único também.
0: Não, eu vou te falar o Infiltrados. Eu não considero ele nem um
2: remake.
0: Eu, eu entendo ele quase como um roteiro novo que ele pensou da ideia original do, do outro. Acho que é Conflitos Internos o nome do outro.
2: É uma reinterpretação. É uma dúvida.
0: reinterpretação. É Conflitos Internos o nome, né? Que é Sim. Hong Kong, se não me engano. É. é. esse, É uma reinterpretação do roteiro. Ele, ele realmente localizou o roteiro para os Estados Unidos.
2: É uma, é uma comparação fazer, pô, né? Tem que adaptar.
0: É uma comparação que eu gosto de fazer, por exemplo, do Conde de Monte Cristo. Eu eu sou um grande fã do livro do Conde de Monte Cristo, eu já li duas vezes, <risos> que é muita coisa porque ele é um monstro. Eu adoro <risos> aquele livro, aquele filme de 2002 com o Jim Caviezel. Ah, sou apaixonada por aquele filme mesmo. Adoro é aquele. Tipo, Inclusive diferente. foi uma das primeiras aparições do Harry Cavill no cinema, né? Ele é o filho Sim, do Sim, eu nem conhecia. É. <risos> É a e o Jim mas... Guy Pixie. Ah. E tem uma série francesa de quatro episódios, de uma hora, dos anos 80, que o Edmond Dantel é o Gerard Depadier, que é uma outra eu... adaptação
2: do, do cônjuge. já viu, André? Eu, não... eu lembro dessa, mas eu acho que eu não vi. Eu, acho eu, que eu parei
0: para ver uma época e... As duas, assim, as duas são legais, sabe? E tu vê que são interpretações completamente diferentes do livro. Porque o... Se tu lê o Conde Monte Cristo, o, o Edmond Dantès é quase um Batman, né? Ele tem aqueles planos mirabolantes... É. pra ele executar é um justiceiro, todos... Ele é um justiceiro, ele é um justiceiro. E ele tem aquela coisa de ser mastermind, né? Todos os planos dele dão muito certo, não sei o quê. E isso eles traduziram pra caramba pra série do Gerard Epadier. O filme do Jim Cavizio, ele não é tão focado no grande plano do Edmond Dante. Ele é focado na vingança, no, numa boa Sim. história de vingança. Eu vou lá, me fuderam, agora eu vou voltar e vou fuder todo mundo. E, 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 e é interessante essa coisa do... Tirei, um, um, tirei dois roteiros diferentes de uma mesma obra e os dois roteiros são, são legais. Não necessariamente precisa ser ruim.
2: Sim, é o efeito que aconteceu com iluminada, né? Também. A iluminada, a
0: iluminada.
2: É uma interpretação completamente autoral do Kubrick, que o próprio Schwenking não gostou muito, mas todo mundo tem um direito, eu acho o filme perfeito e acho o livro perfeito, os dois marcaram minha vida, porque eu li eu vi o filme antes e quando eu li o livro, nossa, foi outra coisa e amo os dois igualmente né? então é, é muito interessante eu acho que o, o artista ele, ele se apropria, ele cria, é por isso que essa preocupação eterna com o que o público vai achar é, pode é, enviesar a tua obra pode tornar a tua obra uma coisa muito ruim então é, não é não se preocupar com o que você está fazendo, acho que você tem que ter uma responsabilidade com o público com a sociedade que você vive isso é completamente diferente do que ficar escrevendo só o que o público quer, como diz o Alambu o artista, ele não tem que dar ao público o público que o público quer ele tem que dar ao público o público que o público precisa
1: uhum, Exatamente
0: aqui com vocês um pouco sobre alguns livros que eu penso que tem um roteiro mais aberto, eu tava, a gente tava falando desse papo aqui, eu tava juntando os livros meus aqui e eu tava lembrando muito de quando eu li o ensaio sobre a cegueira hum. que é, um, é, é o que eu consigo chamar de um roteiro maluco <risos> eu li dois livros do Sara Mago, Incessa sobre a Cegueira e a Viagem do Elefante. E os dois livros são uma maluquice. Primeiro que ele tem aquele negócio lá da. De, ele, ele não tem muito valor pela pontuação do pela pontuação por parágrafo. Assim, eu gosto de Sara Mago. Eu acho que o Sara Mago é um cara muito inteligente, beleza. Mas é uma desgraça ler esse livro dele. Sério. Eu não tô reclamando, não tô falando mal dele. É um lamento. Eu, eu queria uma capacidade melhor de conseguir ler o livro do Saramago. Porque toda vez que eu resolvo ler um livro
2: dele, é uma aventura. É tipo assim, eu
0: vou passar seis meses lendo esse livro aqui pra conseguir entender
2: ele. É porque tu tá lendo como literatura, experimenta ler como música. Quando eu peguei o... o, Parece uma coisa doida, mas funciona. Quando eu peguei o Evangelho Segundo Jesus Cristo, que é um dos meus livros preferidos da vida, eu sempre li aquele livro com a musicalidade das palavras. Aí tu vai saber... Ela naturalmente vai pontuar. Quando quando a musicalidade estiver descendo, estiver indo do... do, do agudo, grave eu... é, parece uma maluquice, mas é verdade Então, a frase ela vai perdendo força fonética tu já sabe que, que a ponto, o ponto tá ali <risos> leia o Saramago com que tu vai ver que vai funcionar, vai fluir melhor
0: o problema é que tem problema de atenção fazer isso, né? é, aí é, foda, aí é foda. não é pra quem tem TDH não mas assim, não só a pontuação, mas os roteiros do Saramago são malucos porque, assim, quando tu lê um livro, assim, padrão... Os livros de vocês, né? É, vocês têm um padrão da forma como vocês desenvolvem as tramas. E... A, a, não sei, o mapa do Acaso, por exemplo. Tem o Blast Twist lá, que eu, eu pessoalmente, é. não chegando. Até falei pra Carol, né? Não vi chegando. Mesmo. <risos> Mas tu tem as curvas emocionais do, das duas, das tramas. Hum. Eu li muito livro do Andrei, tu tem as curvas mesmo. Tu sente. Hum. O Saramago é do nada. Soravaga, ele dá um tapa na tua cara? Mas é assim que é bom. (risos) É assim que é bom, né? né? Se
1: tem uma coisa que eu não gosto, é desde livro, a filme, a série, é um personagem, uma história linear. Eu acho, assim, que vai ser mais um livro que eu vou ler por ler, terminou, ok, vai pra minha estante de novo, senão eu vou, vou, vou trocar. Vou dar, vou vender, fazer outra coisa. Eu gosto do livro, da história que me surpreenda. Que, assim, do nada me pegue com um plot, com uma reviravolta, com uma história até de um secundário que eu não estava esperando para poder me segurar e fazer aquele livro. Ah, não, esse livro vai ficar aqui porque depois eu quero revisitar de novo, quero ler de novo, quero assistir de novo. Eu gosto desse tipo de coisa, assim. Eu sou da pessoa que, quando eu gosto da, da mídia, independente de qual for, eu não vou ler ou assistir uma vez só. Eu vou terminar de assistir uma série e eu vou assistir depois de novo. Se eu tô assistindo em coreano, eu vou assistir ele dublado para depois assistir em coreano, porque eu quero pegar todas as nuances do plot, quero pegar todas as nuances da leitura também. Então quando eu pego uma história lineazinha assim, vai ter uma hora que eu vou ficar tão cansada que eu vou passar, ah, não. Bora, vou, vou, vou ver outra coisa e depois eu volto, né? Vou, vou ver outra coisa e depois eu volto eu sou meio assim. É
2: perfeito, perfeito. E assim, eu também já cheguei num ponto, né, porque eu eu vejo filme desde muito cedo, leio desde muito cedo, aí você vai chegando na idade, às vezes que você (risos) nossa, tudo tanto a mesma coisa, que você vai buscando as coisas diferentes. Então, eu, por exemplo, aboli do nosso dicionário aqui em casa essa coisa de filme bom, filme ruim. O filme, ele pode ser bom e chato e pode ser ruim e divertido. Eu quero ser surpreendido. Entendeu? Sim. Então isso abre lia, é, até para eu não ficar assim como um cara da narratologia, porque eu uso isso na, na minha escrita, eu uso isso na minha oficina, mas na hora que eu tô vendo o filme, eu não quero ser o analista da, da porcaria do filme, eu quero ver o filme, eu quero curtir o filme, sentir então é, eu só quero ser realmente surpreendido, essa coisa muito linear que acontece sempre eu até aceito um pouco em algumas coisas da Marvel, porque eu gosto dos personagens envolvendo, mas realmente eu, por isso que eu busco tanto filmes de outros países e a Netflix tem essa vantagem em relação a alguns outros streamings pelo fato da internacionalização ser maior até o presente momento. Então, eu vejo muito terror de ano. Eu vi um filme turco agora, americano, chamado The Night. Nossa, que filme espetacular, se passa num hotel... Nossa, que filme que eu fiquei... O filme, ele não, tem, ele não tem gore, não tem essas coisas que muita gente não gosta. Eu gosto de todos os subgêneros do terror, né? Claro que é a minha praia, eu gosto de tudo, mas desde que seja bem feito. Mas esse não, um filme sofisticado e é aquele filme que quando acaba, que você percebe o que realmente aconteceu, você fica apaixonado por ele. Porque até acabar, você não está entendendo direito, mas está curtindo. E depois que acaba, eu comecei a conversar aqui com a Camila, eu falei, caramba, e ela me disse o que, que era, e aí o filme fica dez vezes melhor, já era bom, ficou perfeito, então é isso que eu quero, ser surpreendido realmente, sabe, não precisa ser plot twist necessariamente, é uma surpresa na forma uhum. como a história, não é necessariamente plot twist, apesar de ser muito divertido também, no terror outro suspense, é como você conta a história, porque nós artistas estamos contando as mesmas histórias, a Dois mil anos, entendeu? A questão é é a personalidade É o teu ponto de vista artístico Sobre aqueles mesmos acontecimentos Que fazem uma obra se diferenciar da outra
1: Exatamente
0: Acho que tem uns extremos aí né? Por exemplo, a gente pode ter o roteiro Um filme genial do do Nolan Como a gente falou, do Dark Knight Ou Amnésia, que é um filme super explicativo A forma como ele desenvolve o roteiro a gente tem, sei lá, Animais Fantásticos lá, o Escreme de Grindelwald que é um filme super explicativo por falta de talento do roteirista porque tu passa <risos> uma hora e meia de filme a quando joga um monte de, de cena na tua cara que tu não entende porra nenhuma uma hora eles chegaram, olha, ninguém vai entender essa merda bora parar aqui de explicar tudo do filme e ao mesmo tempo, tu tem roteiros abertos, tipo 2001 de cena no espaço, é um filme genial que, que eu acho que ninguém entendeu a primeira vez que assistiu, tu precisa ver mais cinco vezes aí pra entender o filme mas era o, o, a ideia do roteirista, é, é tu sentir
2: não entender É e essa é, a gente tem que ter cuidado com essa extrema racionalização da arte porque a arte, ela transcende apenas ao racional a arte, o racional e o emocional tem que andar junto então é, a gente racionaliza as vezes um filme como a gente está racionalizando um ofício, como a gente está racionalizando um documento de trabalho. Não pode, porque muitas vezes a intenção na arte é simplesmente provocar emoções também. Então, se você for ver um filme do David Lynch procurando explicação para tudo, desculpa, você vai ficar louco, vai, ficar, vai sair dali e vai ser internado. Vou porque existem. Mais. É, porque são jo- jogos entre a emoção e a razão, e às vezes os dois juntos, e às vezes só a emoção. Então você tem que se permitir também, e eu não estou falando de, de roteiros que precisam ser explicados e, e a pessoa se perde no emocional, não. não eu estou falando das coisas que são deliberadas, por, porque tem um filme bom e tem um filme ruim. Então você pode pegar um filme experimental bom e pode pegar um filme experimental ruim. Pode pegar um filme explicativo ruim ruim. Então tudo depende de como faz. O Nolan até agora acertou na maioria dos explicativos. E o Lynch acertou na maioria dos, dos abstratos. Né? Mas assim. O é, é legal é que tem espaço para tudo. O problema da homogenização. Que acontece principalmente no cinema. Que é coisa de tô, É obrigar o público sempre a ver a mesma coisa. Isso é um saco. Uhum. É. Isso que eu gosto tanto. No cinema independente, porque ele, por ter menos dinheiro em geral, ele tem muito mais liberdade. Isso pro terror é uma benção, né? Tem muito mais filme de terror melhor, de baixo orçamento, do que de alto orçamento. É muito mais difícil achar um filme de alto orçamento sendo bom, porque quanto Mas mais dinheiro tem investido, mais produtor, mais pressão de produtor tem, né? E produtor não entende nada de arte, só entende de dinheiro.
0: <risos> é. Pois é, verdade. é verdade. O que eu ia falar que era o contraponto. Porque eu dei um exemplo de um, de um explicativo bom um explicativo ruim. E dei o um exemplo de um aberto bom, que é o 2001. E eu ia dar o um exemplo de um aberto ruim, que é Dani Darko. Que tem muita gente que gosta. Mas eu, pessoalmente, considero um filme ruim. E considero o um filme ruim, depois de ter lido o livro. Porque no filme, não tem os recursos pra te entender a trama toda. É aquele filme de mistério que o cara não quer que tu entenda. E não tá ali a trama toda. Eu só fui entender um monte de coisa do filme quando eu fui ler o um livro, porque tu tem que ler o um livro pra entender o um filme. Aí eu, aí
2: eu já acho putaria é isso. Pois é, mas é, ainda assim é um filme de autor, né? Um que, é, é, exemplo, é um filme que, por exemplo. A pessoa ousou, ela botou a marca dela. Eu gosto muito do Donnie Darko, por exemplo, mas Nossa, ele sai. É ele eu vi na época que saiu então eu tava bem doidão da cabeça e aquele filme funcionou, caiu como uma luva pra pro uma época que a gente só ouvia música grunge, só ouvia música existencialista pesada não tinha nada muito é. alegre assim tudo muito interno, então aquele filme quando ele chegou não houve estranhamento nenhum, porque era uma época onde o cinema e a música estavam muito naquela vibe mais sombria que é é o meu lar, digamos assim e o filme funcionou muito bem pra mim mas é isso, o legal da arte é isso, é a pessoa não gostar, é gostar mas desde que seja uma obra autoral realmente essa é a grande defesa da coisa
0: ah não, sim, não, mas é porque tem muito esse mistériozinho assim, aquele filme que é feito pra não entender tem, que, eu, que, eu, que eu considero o por exemplo, que o cara não coloca as coisa pra te entender é uma coisa que eu fiquei muito puto, por exemplo e aí uma galera vai ficar com ele agora quando eu li Batman Superman, por exemplo Batman Superman e comparei Batman vs Superman do cinema versus o corte do Zack Snyder que é o de três horas, versão estendida. Uhum. Que o Batman vs Superman do cinema tem uma porrada de coisa que não faz sentido nenhum, que é explicado no de três horas.
2: Essa versão estendida realmente é o filme que deveria ter saído, de verdade. É outro filme. É,
0: um... é outro filme.
2: É outro filme. Tem a questão da edição, a edição é sempre puxada na produção para o filme ter mais sessões no cinema, então tem uma série de pressões que esses filmes bilionários Sofrem que a gente nem conhece, né? O último dos últimos culpados não querendo puxar a sardinha pro nosso lado é o roteirista, porque no final das oh, contas é o que é. recebe. Isso é verdade. Então, é, isso vem lá de cima, porque realmente é um filme que ficou impossível de entender sem esse corte estendido aí quando eu vi o corte estendido, o filme nem ficou tão ruim, eu até gostei assim, não achei nada demais infelizmente, porque deveria ter sido né? era um sonho de infância minha desde que eu comprei a primeira edição do Cavaleiro das Trevas lá em 87 era, veio uma, um filme muito melhor do que um filme só decente, mas o filme que saiu no cinema é mutilado cara, mutilado, é
0: aquilo que eu tava falando dos pontos do roteiro que levam a outras coisas do roteiro, se perde completamente na versão do cinema tu passa três horas vendo o, o, o Superman sendo acusado de um monte de coisa e ninguém explica do que ele tá sendo acusado exatamente que tu só vai descobrir a versão estendida de filme mutilado, episódio 9 é um exemplo disso, não não o filme mutilado em si, mas o roteiro foi muito mutilado, né e, cara não tem tem, outro não entende, outro entende fica com raiva a gente vai acabar se perdendo sempre num sentimento desses aí quando vira a coisa do business
2: né? é interessante porque a indústria dos games, por exemplo que é uma indústria muito mais rica do que do cinema ainda permite é, experimentar, muito mais experimentações roteirísticas do, de, de criação é, pelo, pelo crescimento incluso, dos games independentes, que, que para mim é a última mídia que ainda permite que o independente esteja ao lado do mainstream, é né? a última na música, você não consegue isso você pode dizer, ah não, eu posso gravar em casa botar no Spotify, não interessa tu vai botar no Spotify e o algoritmo nunca vai te colocar do lado da Anitta nunca, entendeu? É, não os games tu consegue ainda ter uma possibilidade muito similar Alguns custaram 500 milhões, defendendo um jogo de, de 10 mil dólares em Então, é e a experimentação também da criação. O cinema já está engessado desde os anos 80, e é como eu falei, os grandes filmes, todos eles quase não foram feitos, desde o poderoso fã até sei lá também que são bem legais como o Get Out todos eles sofrem muita dificuldade para serem feitos porque eles são diferentes e é estranho porque é o diferente que cria novos caminhos, cria novos públicos faz muita grana, mas Hollywood morre de medo diferente então a nossa solução é ir o cinema independente do mundo inteiro a gente tem o um mundo inteiro na nossa mão sabe, com alguns streamings a Amazon já tem filmes internacionais muito interessantes é, então vão, o que eu recomendo é se as pessoas querem entender mais de roteiro sai só dos filmes americanos que tem, 90% deles usam um Save the Cat que é a mesma formulazinha de 14 passos para fazer tudo igual por isso que você uhum. tem aquela sensação você vê um filme, meia hora depois você não lembra mais de nada dele Porque você é igual a outros 300 que você já viu Claro que tem muita coisa de cinema estadunidense bom Mas vai para o cinema de outros países, principalmente o coreano Que tu vai ver realmente a criatividade no máximo Sem fórmulas. o Nossa, cinema coreano é, é
1: perfeito Muito bom Eu, 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 eu não, nunca assisti nada E como eu queria ter um pouquinho mais de experiência porque o meu livro novo tem um pouco da cultura coreana, aí eu resolvi entrar de cabeça nesse mundo, né? E assim eu fiquei muito surpresa com muita coisa que que eu assisti. Eu acho que eu tô desde janeiro só assistindo isso, só assistindo coisas sobre a Coreia, da produções da Coreia, e eu tava conversando esses últimos dias que eu não sabia da onde eles tiravam tanta criatividade, porque é cada coisa, é cada plot, é cada história que tu fica surpresa que tu sabe da onde eles tiraram tudo isso, e tu fica ali preso assistindo, assistindo, é, é. enquanto tu vê, já assististe uma série de 20 episódios de uma hora cada episódio, e já vai pra outra, e tu vai pra outra, então assim, é, é incrível, é incrível, incrível é. Né?
2: Eu tenho um histórico muito interessante com o cinema coreano, eu lembro que eu tava com os amigos por aí pela rua, tomando uma aqui, outra ali, e aí tava passando Old Boy no Cinema 3. E nossa, eu não sabia nada daquele filme, eu entrei, e da, dali em diante eu, é, começou a banda larga e eu baixava filme coreano a torto e a direito, e a Netflix tem um grande grande acervo não sei se tu já viste, Carol, a série a minissérie nova, que é o All Eyes Are Dead, que é de zumbi eu Nossa. ainda não vi, mas
1: eu vi algumas coisas sobre Está ele, lá. falando muito bem
2: eu, é eu tô com muito tato, na lista pra assistir muito melhor que o Round 6 mas infinitamente melhor é engraçado porque eu consumi tanta coisa de zumbi, que eu era fanático por zumbi desde criança, que eu achei que eu não ia me surpreender em nada, e essa série em 12 episódios consegue fazer mais do que o Walking Dead fez em, sei lá, 11 anos de séries e spin-offs, tem, cada episódio tem uma novidade que eu digo assim, caramba como é que esses caras criaram isso num subgênero que já tá super saturado, e cada episódio tem uma é impressionante, sabe e assim, e... eu acho que é o melhor cinema do mundo, porque ele não é comandado por produtor, ele é comandado pelos diretores e roteiristas
1: é, exatamente, assim, às vezes tá assistindo uma coisa bobinha, assim, uma comédia romântica, do nada, assim vem, te tem um plot um twist na tua cara, no meio da, 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 do, do que seria uma coisa bem de leve que tu fica assim, meu Deus do resultado onde tiraram isso é muita criatividade, muita eu Legal, tô assim, né? bem. Eu, eu tô imersa nessa cultura, que eu tô assim, não assisto mais nada. Tô, tô, tô esperando os próximos, os próximos, e no momento estou esperando o Pachinco, que eu acho que é o que vai me destruir, nessa
2: Esse coisa. vai ser bom também, eu tô eu de olho. É. 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 Nossa, o livro, é tipo, o livro
1: é incrível, o livro é
2: incrível. Tem um filme coreano chamado A Hard Day, eu acho que tá como um dia difícil. É, mas é o coreano, porque tem outro Netflix com o mesmo nome. É, dá uma olhada nesse filme, se não tiveres visto ainda, porque esse é a aula de roteiro. Assim, eu falo para os meus não. alunos, a quer aprender a fazer um roteiro, consegui fazer metade disso aí, porque não é só o plot twist, é a construção de tensão, essa coisa que todo filme coreano tem de, de uhum. te fazer rir, te chorar, depois te joga para um lado, tu não sabe Sim. o que fazer sensação de urgência que, que eu só tinha, sei lá, quando eu era criança ou adolescente vendo os filmes tinha sempre uma novidade, agora tá tudo bem igual, então o, o, os filmes coreanos em geral te dão essa sensação de surpresa, de estar tá fora da, da tua zona de conforto isso é maravilhoso pra arte maravilhoso exatamente
0: vocês estavam falando aí, eu lembrei de uns filmes coreanos que eu vi recentemente assim, uma, uma, eu vi um filme eu, eu só vou dar o nome dele porque não tem como eu explicar esse filme. Ele chama Rastros de um Sequestro, da Netflix. Ah, que é um filme que eu, eu, eu terminei o filme, eu sentei e falei: gente, o que eu acabei de assistir agora? O que foi isso? <risos> que é tanta loucura, é, dá, dá umas cinco voltas no roteiro e tu não vê chegando. É uma, uma doidinha, uma. Eu tava lembrando isso que o André tava falando de de procurar né, culturas diferentes da forma como filmes são desenvolvidos e por aí vai eu tava lembrando de um filme coreano também que é o dia sem fim esse eu acho que ninguém viu porque não tem streaming eu vi na Globo, vi no Super Cine um dia esse que outro é... Filme. não viu? não é aquela história clássica do dia da marmota do, do, Bill, Murray, do Bill Murray sabe? a pessoa vai repetir Sim. o mesmo dia várias vezes é um médico que ele tá indo buscar a filha dele e a filha dele sempre é atropelada por um taxista é assim, é pesado. É filme de ah. super sim, é aquele é filme de super sim, né? E tu vê que. Aí a ideia básica do dia é se repetindo um milhão de vezes e a pessoa tentando fazer um milhão de coisa pra tentar corrigir. Só que os caras conseguem desenvolver de um jeito completamente diferente. É meio que vocês estavam falando de zumbi, se você for ver um Trente Bozan, que é uma coisa completamente diferente também e é é isso que é legal dessa coisa do caldeirão cultural de você ver coisas diferentes né? o o Andrei falou um pouco de videogames e eu super concordo com ele, eu acho que a primeira coisa que é muito alhada do do videogame é que o videogame não tem limite de tempo, você pode fazer um jogo de 65 horas e tem jogo de 65 horas que tem história eu e o Andrei, a gente tava jogando o... o nome Maze Sky depois que eles reformaram o jogo inteiro o jogo tem uma história loucaça, assim, é muito surtada a história quando tu começa a explorar o espaço e tenta achar os planetas e tu tem que descobrir a origem daquele universo. Não, é uma maluquice do Caramba! Eu acho que eu já tô com mais 100 horas de jogo, eu não tô na metade do jogo ainda. E continua é interessante. É impressionante. É, e a gente tem casos, tipo, sei lá, se tu vai jogar um Silent Hill da vida, que até virou um filme muito bom, que o filme do Silent Hill eu acho até bem legal, tu vê essa coisa, dessa, dessa coisa surtada diferente, da que, que, eu, que eu entendo que pra mim, quando adaptaram pro, pro cinema, foi o que funcionou muito porque eles conseguiram simplificar pra um filme de duas horas e funcionou pra um público normal, padrão eu, eu acho, eu, eu gosto pra caramba
2: desse filme, não sei se o, se o André já viu eu, a Carol, eu acho que não, não eu, não, eu não, acho que na época que realmente a adaptação de videogame era só bomba, como é praticamente até hoje, foi uma surpresa boa, assim, quando o filme foi bem legal. O clima dele, a produção é boa, assim. Eu lembro desse filme.
0: Na verdade, ele continua até hoje, né? Eu, eu consigo pensar em dois filmes que são adaptações de videogame que foram bons. Que é o que a Carol vai, vai até concordar comigo, que a gente até gravou um episódio, que é o Detetive Pikachu.
1: Sim, maravilhoso. Maravilhoso, A história.
2: gente eu, eu Tô doido pra ver, mas não apareceu é, nenhum é streaming. Eu tô afim de ver, sim.
0: O Detetive Pikachu, eu não lembro. Ele tava em algum streaming, mas eu não lembro se eu ele também tava. também não sei qual é que tá. Porque ele, eu acho que ele é da Fox. Ele deveria estar no Disney
2: Plus, se não me engano. Mas é, né? E o, o Sonic também eu não vi. E o Sonic. Que partilha...
0: O Sonic é muito legal. Tô até esperando dois. Não ver, assisti cara. também. É.
1: E o Sonic quase foi uma merda, né? Passou <risos> por
0: melhorias assim eu, eu tenho uma visão muito específica lá. A galera ficou mordida com o design do Sonic. Mas o roteiro é do primeiro mesmo. O roteiro é legal. Ah. É aquela coisa uh, que a gente já falou um monte de vezes aqui, de tosqueira. Tem muito filme, e, e, e vale pra comparação de roteiro, tipo, eu sempre dou esse exemplo. Fúria de Titãs, original, que eu acho que é dos anos 80 ou 70, que é com stop motion. E o Fúria Sim, de maravilha. Titãs do Saul Orfim, com então, o, o, o picolé de chuchu de Hollywood. É uma bosta. Aquele filme é uma merda e é uma adaptação do mesmo roteiro. Com, com ótimos efeitos especiais. E não ganha de jeito nenhum do original. Efeito especial, essas coisas, não é tudo. Tem efeito especial que te tira do filme. Tu vê um filme muito tosco hoje em dia, e essa não é a intenção dele, ele pode acabar te tirando do filme, de fato mas assim, se tu esquecesse às vezes tu tem como esquecer a forma como foi feito pra dar uma admirada naqueles personagens que foram desenvolvidos, na, em como aquele roteiro foi escrito, por aí vai pelo menos é a minha visão, né tem é, gente que sem sabe é que especial, e eu não julgo
2: o porê de Titãs, o original os efeitos são do rei Harryhausen, né, que e... é o gênio o chão é lindo ver hoje cara, porque tu tá vendo uma obra de arte em movimento, diferente do CGI que envelhece muito rápido por isso que os filmes dos anos 80 e do começo dos anos 90 de terror, estão envelhecendo muito melhor do que os filmes do final dos anos 90, onde o CGI não era tão sofisticado, pelo menos ninguém tinha tanto dinheiro como o Jurassic Park e que uhum. já envelheceram caramba, então o efeito prático sempre vai ganhar, Ou o stop motion é quase um efeito prático, porque é uma sobreposição de, de uma montagem de movimento que é um estilo de arte. O stop motion é um estilo artístico que envelheceu muito melhor do que alguns CGIs, cara. Verdade,
1: verdade mesmo.
0: Não, quer falar de CGI e efeito especial era do. A gente tem várias muita animação hoje em dia que usa. É... Na CGI, que os stop motion, né? Eu tava lembrando do Cubo. Cubo. Eu esqueci o nome completo do filme. É Cubo? Acho que é Cubo. Cubo e as Cordas Mágicas. Esse, que é uma animação de ah, stop não, motion. Tá, não, não o Cubo.
2: Isso. É, tá. é, é outra
0: é Cubo com K. Cubo e as Cordas Mágicas. Que é uma animação de stop motion. Filme infantil de desenho animado. Com um roteirinho maravilhoso. É bem legal. E, e cai nessa ah. coisa da gente falar de de culturas diferentes também, né? É uma coisa meio que eu vi essa discussão sobre o filme novo da Pixar, que saiu no Disney Plus agora, o Red. No Brasil tá Red cresceu Uma Fera. Esse subtítulo é terrível, mas tudo bem. Ah. Que, um tempo atrás, até os entrevês 2... A Pixar tava muito focada nesse negócio de a gente precisa fazer uma animação fotorrealista. Isso, isso aqui é o futuro da animação e por aí vai. E aí veio o Homem-Aranha no aranha e mostrou que nesse não é o caminho. Você até pode focar numa, numa animação fotorrealista, beleza. Mas o que importa é tu me apresentar um roteiro e personagens legais, que foi como o aranha Verso fez. E aí eles estavam discutindo justamente isso, porque eu, depois disso... Tu começa a ver que a Pixar começou a largar isso de mão, né? Veio o, o, o próprio Red, que ele tem uns conceitos de, bem de anime. Eu tava... O, acho que o Dois Irmãos, que é o aquele de magia. Dois Irmãos, não é? né? É esse. Que é o um negócio sim. mais diferente. O Soul, é. que já é um negócio mais diferente na animação também. já, né? Mas é aquela coisa mais foto realista. E eles estão voltando pra aquela coisa do... O nosso foco é o roteiro. É a wait, forma corrente do... O Encanto, só que o Encanto eu acho que não é Pixar, é Disney mesmo, né?
2: É Disney, é Disneyzona.
0: É, é, o Encanto é Disney mesmo. E é isso. Tu tu pode ter um milhão de recursos e botar animação, e botar efeito visual, efeito especial. E não adianta nada se o teu roteiro não segurar a trama. Se o teu roteiro não não tiver uma substância pra te mostrar.
2: Exatamente.
0: Óbvio que se tiver efeitos visuais melhores, vai ser espetacular. Tipo assim, eu sempre vou elogiar Mad Max Film Road? É um filmão, até hoje tem efeitos visuais, mas é focado em em, em efeitos práticos, né? Mas o roteiro é a coisa maravilhosa daquele
2: filme. O roteiro é muito bom. É é uma obra-prima do cinema pra mim, porque é uma ópera espacial, na verdade é uma desert-ópera porque ela conta com som e com imagem. Ela conta a história com som e com imagem. Tem todo um subtexto ecológico ali, profundo, que é muito pouco contado com palavra. Então, é um filme que é 100% cinema. É um dos poucos filmes que são 100% cinema. Esse filme é uma obra-prima. Realmente, o diretor é um gênio, né? E é incrível. Eu adoro esse filme.
0: E ele é uma coisa muito pra te sentir enquanto você está assistindo. É uma coisa sinestésica, como o Carol estava falando. Não é só o filme, não é só a história, é o conjunto da
2: obra, é tudo.
0: Eu sou revoltada até hoje que não deram o Oscar pra ele, né? tudo
2: bem. Oscar não vale nada. Pois é. é exatamente.
0: Mas o reconhecimento era bom, né? Mas, enfim. mas aí eu acho que no geral é isso, né? Não existe, roteiro, não existe fórmula pra se escrever roteiro. A gente pode ter o um roteiro explicativo e tem fi- ótimos filmes e livros com explicativo, a gente se tomou aqui. E tem Sim. ótimos filmes e livros com finais abertos. Eu até citar um último aqui, que eu sei que, eu, que, eu, que o Andrei vai lembrar, que é O Quarto Dia.
2: Maravilhoso.
0: É um livro de terror maravilhoso, que tem um final abertíssimo. Até hoje eu espero a Sara Lot lançar alguma coisa, mas ela não lançou mais nada, infelizmente.
2: Uma pena, porque mas... o livro é um livro que tem uma energia kit, né? uma energia trash, assim, que eu acho é. incrível. Nossa, que delicioso de ler, pelo amor de Deus
0: é ah, um livro que tu se sente meio mal lendo. É uma história de sete personagens diferentes que estão dentro de um. de um cruzeiro. transatlântico, um cruzeiro, e coisas vão acontecendo nesse cruzeiro.
2: Coisas... É, nunca nem é pra explicar, que é totalmente decadente, assim, é um é. meio velho, o navio é velho, sabe? É muito legal, assim, os personagens são de quinta categoria, é muito bacana, cara. Eu vou te dizer que livro legal. Esse é um exemplo de realmente fazer uma história fugindo, é, utilizando algumas narrativas é, que seriam mais tradicionais, mas indo muito além. Assim. Eu adoro esse livro. E vai o
0: destaque que a Sarah Lott, ela é da África do Sul. É, ela tem essa coisa muito do da gente ver coisas diferentes, então vale muito a pena. Tem o um outro livro dela, o tre, o, é, Os Três, que é uma é, outra é coisa ela,
2: antes, tá?
0: É o que vem antes, é no mesmo universo. Tem um negócio de um acidente de avião. Mas o quarto dia é bem melhor, dá pra ler só ele. Mas a mensagem é essa, né? Não necessariamente a forma como o roteiro vai se desenvolver é tu pode ter um roteiro explicativo, tu pode ter um plot twist tu pode ter um roteiro aberto o que importa é como tu desenvolve
2: ele né é o que você quer como artista, porque a obra, a intenção de uma obra é passar uma mensagem ao final, mesmo que seja não passar nenhuma. E aí você tem que definir onde quer chegar e depois como você quer chegar. E é o como você quer chegar que é a arte, é a construção. Porque a, a, a mensagem se si você pode fazer num discurso, num post. A arte é uma instrumentalização de várias mídias é para você chegar num ponto, só que de maneiras específicas. Então, na literatura tem uma maneira específica, dentro da literatura, nos gêneros, tem maneiras Sim. específicas. Então, é no como que você se faz, se constrói como artista. E daí, se explicativo ou não, depende do teu objetivo e desse teu como. Então, é tudo uma questão de encaixar o que você quer nesse instrumental para você chegar onde você quer, tendo uma obra que seja... É, o que você imaginou, que não mesmo sendo o que você imaginou, seja uma obra real, com isso, fim, com estrutura. Então, não, não importa, não existe filme melhor, é, roteiro melhor, roteiro aberto ou não, existe roteiro melhor quando eles cumprem o que se propõe. E aí tem o um bom e tem o um ruim. É isso.
0: Exatamente. É isso. Então, assistam doramas.
2: Por favor. Maravilha.
0: É, assistam é. Um conteúdo coreano, vale muito a pena
2: filme na na Netflix, vão lá ver All of Us Are Dead, eu não tô vendo ninguém comentar dessa série, ela é muito melhor que Round 6, aproveitem que gostaram de Round 6, vão lá porque os temas de bullying, da parte de dificuldade de comunicação, das das questões sociais, estão todas nesse universo, não é uma série de zumbi, é um drama pesadíssimo, mas também vai rir pra caramba, vai chorar, tudo assim, extrema Competência técnica de direção. Essa série tem as melhores cenas de ação de zumbi que eu já vi em minha vida. E olha que eu já vi todos os filmes de zumbi praticamente que existem. E alguns que não existem porque eu criei na minha cabeça. Então vão lá desse negócio.
1: <risos> e assistam, tudo bem. Assistam, tudo bem não ser normal. Ele é um dorama que eu nunca, eu nunca imaginei que eu fosse assistir. As coisas mais lindas que eu já assisti. Assim, os livros dele foram publicados pela Intrínseca. São livros infantis, mas com temas mais aterrorizantes também. Então são, é, o, o Dorama é lindo. Tudo Bem Não Ser Normal e, claro, o Vincenzo, né? Vincenzo, eu sou apaixonado. Vincenzo apaixonada. é
0: maravilhoso. É, eu sou apaixonado. Vincenzo é muito Vincenzo. bom, cara, é muito
1: bom. Acho que o Vincenzo já assisti umas três
0: vezes. Vincenzo. Mas é, é, é muito bom. Olha essa tradução de
1: Tudo Bem Não Ser Normal, que é horrível, né? É, não, mas a gente, re, a gente releva.
0: Mas ok. Ok. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje e das indicações. E é isso. Até mais. Até a próxima. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Eu acho que é pra falar de Batman.